0: eu creio isso mesmo, irmãos. É tempo de nós estarmos agradecendo, louvando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome, por todos os seus benefícios, buscando em primeiro lugar seu reino, sua justiça, as demais coisas ele vai fazer. Amém, querido? Eu até usei como base a vida de Daniel ali, e o testemunho dele, quando quando ele foi é, encorajado pelo Espírito Santo e não se conformando com a sentença que estava sobre ele e seus amigos, ele buscou em Deus sabedoria que Deus o deu. Então... É, e ali você pode acompanhar essa palavra depois no Face, é importante eu gostaria que você não só lesse, mas que você estudasse a palavra ali tem alguns versículos de referência porque eu creio que é uma dinâmica para Deus esse ano em nós, amém? eu me lembro que na virada do ano passado eu ministrei é, sobre nós estarmos nos lembrando é, quando Deus estivesse é, nos prosperando em todas as coisas muitos irmãos aqui têm experimentado isso experimentaram esse tempo, então é tempo agora de nós estarmos agradecendo, amém, querido? Quero compartilhar com você hoje um, um tempo na vida de Paulo Outra coisa no dia 14 de fevereiro logo depois do carnaval até o dia 31 de março toda quinta e domingo os cultos vão ser especificamente para nós estarmos sendo ministrados acerca do fim dos tempos, amém, queridos? Então, depois eu vou pôr os temas certinho e vou, vou passar aí na a gente passa aqui no telão, mas já vai se preparando, orando, jejuando, porque eu creio que os dias são breves, existem muitas coisas que precisam ser desvendadas, e eu senti da gente estar é, compartilhando acerca disso. Então, toda quinta e domingo, a partir de domingo, dia 14 de fevereiro, nós vamos estar só estudando acerca do fim dos tempos. Amém, querido? Vamos começar lá em Daniel, vamos falar muito de Daniel, de Apocalipse, óbvio, vamos falar também de Jeremias, de Ezequiel, tudo que faz referência, não só esse momento que a gente está vivendo, mas momentos que a igreja já viveu e momentos que a igreja viverá, inclusive o vindouro, em nome de Jesus, amém? Então, eu sei que muitas pessoas têm dúvidas quanto a isso, vai ser muito bom para você estar avaliando o tempo que a gente está vivendo, o momento que a gente está inserido, né, esse contexto todo, para que a gente desperte. É necessário que a gente desperte algumas coisas. Amém? 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 Então eu vou ler aqui o 26, no 13 em diante, e depois eu te ponho no contexto. Posso ler? Ao meio-dia, o rei, isso o apóstolo Paulo falando para o rei Agripa, eu caminho, é, ao meio-dia, o rei, indo eu, caminho... Fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e de todos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te. E firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vou repetir. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver acontecer. Isto é que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo de Israel. Vai no versículo 28, diz assim, Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, Porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Amém? Pai, nós louvamos a Ti pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, por nós estarmos reunidos aqui já nesse primeiro domingo do ano. Bendizendo o Teu Santo Nome, do Dia do Senhor. Abençoa aqueles que estão em viagem, que a Tua mão, o Teu cuidado seja sobre cada um deles. Aqueles que estão a caminho de volta já, que a Tua mão os traga também na Tua paz. Que o Senhor nos reúna aqui cada vez mais, Senhor, em torno do Senhor, do Seu nome, da Sua palavra e das Suas promessas que certamente se cumprirão em nós. Por isso, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui para sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo através da Tua palavra. Seja conosco. Nós sabemos que esta palavra é luz para os nossos olhos e a é lâmpada para os nossos pés. Que ela seja, mais uma vez, o rema do Senhor na nossa vida, nos dando direção certa em todas as coisas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, pela Tua misericórdia que nos tem alcançado, e nós queremos nos dispor nas Tuas mãos para sermos uma bênção por onde quer que possamos andar. Em nome de Jesus, como Tua igreja, nós repreendemos o que não é Teu. O que não pertence a ti, e declaramos a liberdade do teu Espírito Santo em nós. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se? Só para te pôr no contexto, a gripa era rei já em, da, da, de Israel, na parte do norte, onde é, do norte e do sul, porque ele estava em Jerusalém onde Paulo estava. Paulo estava preso aqui em Jerusalém há dois anos. Ele chega em Jerusalém para dar testemunho, logo que ele chega em Jerusalém ele começa a ministrar a palavra, a Bíblia diz que teve um alvoroço, o povo lá, os judeus começam a acusá-lo, se levantam e começam a agredi-lo, os soldados romanos tiveram que intervir, porque senão iam matá-lo eu acho tremendo, depois você lê isso lá no capítulo 23 tremendo porque ele tem sido trazido pelos, pelos romanos subindo uma escadaria, meio desfalecido já e de repente ele acorda e fala para os romanos me permite falar mais uma palavra? aí ele se levanta e começa a pregar sobre Jesus aí o povo fica mais revoltado ainda e aquela bagunça danada havia o governador da Galileia na época né? e que, que, que era Félix, com sua mulher Drusília e eles então chamaram Paulo para ouvir mais acerca daquilo que ele pregava, e Paulo falou não só das experiências que ele teve, como essa que ele falou aqui para o rei Agripa na sua conversão, mas falou acerca do juízo vindouro e todas as coisas, Félix teve medo no seu coração, ele teve temor, eu creio que aquela palavra não voltou vazia, algo Deus produziu no coração dele e de sua esposa, dois anos depois um outro governador assume que é Festo, e esse festo, logo que assume, ele se lembra de Paulo, e ele traz Paulo então mediante o rei Agripa, e porque os judeus procuraram festo para acusá-lo, porque eles queriam que Paulo morresse. Mas Paulo tinha uma palavra sobre a vida dele, o Senhor havia chamado ele e dito, é necessário que assim como destes testemunho em Jerusalém, vá também para Roma. Então nada podia impedir o agir de Deus na vida de Paulo. É isso é muito importante a gente entender, querido, porque nada vai poder impedir o agir de Deus na tua vida. Por isso que o nosso coração é grato a Deus por todas as coisas, inclusive por aquelas que ainda nós não vemos. Isso é atributo da fé, né? Fé é a certeza daquilo que ainda não se vê, não é isso? E a convicção daquilo que ainda não... não. Fé é a certeza daquilo que ainda não se sabe e a firme convicção daquilo que ainda não se vê, e nós andamos por fé com o um coração agradecido a Deus, porque sabemos que os propósitos que ele tem determinado quanto a nossa vida irão se cumprir. Então Paulo, a despeito das suas prisões, das suas cadeias, é, se você lê o testemunho dele desde quando ele entra em Jerusalém e até que ele vai para Roma, depois que ele sai desse julgamento, porque o rei Agripa olha para ele e fala, não, não tem uma acusação nenhuma contra esse homem. Ele poderia ser livre aqui agora se ele não tivesse pedido para estar perante Cláudio, o imperador. Então ele vai para Roma, no caminho o barco naufraga. Depois ele vai parar numa ilha, uma víbora se levanta e pica a mão dele, ele sacode, não acontece nada, e o povo fica em lutas, fala: esse homem deve ter alguma coisa ruim, porque tudo de mal acontece com ele e aí ao mesmo tempo eles começam a venerar a Paulo porque veem que aquela víbora não causou mal nenhum nele e traz então o, o, o pai do, 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 do chefe da ilha de Malta e ele ora o homem é curado aí começam também a venerá-lo por conta disso ele não aceita nenhum tipo de veneração e ele vai cumprir o propósito ele fica preso por mais um tempo lá em Roma agora nada pôde impedir o querer de Deus acerca da vida de Paulo então fala para o teu irmão aí, nada vai impedir o querer de Deus sobre a tua vida, amém? Deus é um Deus de propósitos, amém querido? Então já agradeço ao Senhor, Deus é um Deus de propósitos, Deus é um Deus de cuidados. Tudo o que Ele tem determinado acerca de ti, Ele vai cumprir. Agora nesse momento que o apóstolo Paulo vive, o que me chama muita atenção é que ele dá o testemunho da sua conversão, se você ler um pouquinho antes, ele vem dizendo acerca disso, né? ele diz que ele perseguia os cristãos, que ele forçava todos os cristãos a negarem Jesus, e que ele conseguiu isso, que alguns inclusive negaram a Jesus por conta daquilo que ele fazia e do levante contra esses, esses cristãos, que ele invadia as casas, os lares, e ele, ele açoitava os cristãos, até que um dia indo para Damasco, ele ouve uma voz, e ele cai do cavalo, ele vê uma grande luz, e quando ele cai do cavalo, ele ouve a voz do Senhor, dizendo, Saulo, Saulo, por, por que me persegues? Você leu isso aqui comigo, e ele pergunta, Senhor, quem és o Senhor? E Jesus fala, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você tem perseguido então Paulo não só entendia que os propósitos de Deus se cumpririam na vida dele, mas ele também entendia que nada poderia se levantar contra esses propósitos porque na realidade quando ele se levantava contra a igreja, ele entendia que ele se levantava era contra o Senhor então eu quero que você fale para o teu irmão aí mais uma vez, meu irmão quando se levantam contra ti, não é contra ti é contra o Senhor amém? quem está me entendendo, diga amém então fala para o teu irmão, descansa porque não é contra ti é contra o Senhor. O Senhor fala, ai, daquele que tocar em um dos meus ungidos. O bom de nós dependermos do Senhor, é que quando falam de nós, falam dele. Para o bem e para o mal. Amém, querido? Quando te elogiam, elogiam ao Senhor. Quando te denigrem a imagem, denigrem ao Senhor. Nós continuamos dependendo do Senhor. E Paulo tinha com isso uma grande convicção acerca do propósito de Deus na vida dele. Irmãos, é muito importante a gente ter isso. Tanto na época da bênção, como na época dos problemas da diversidade. Porque tanto você pode se desviar dos propósitos de Deus para com a tua vida no meio de dificuldade, como você pode se desviar dos propósitos de Deus na sua vida no meio de um monte de bênção. Nós estamos entendendo isso? Então Paulo chama a gripa e falando acerca do propósito de Deus, ele, ele, ele gera uma vida inspiradora. E eu tenho me perguntado, irmãos, até que ponto nós temos inspirado as pessoas que estão ao nosso redor? Paz do Senhor. Qual é a inspiração que nós temos gerado na vida das pessoas? Qual é o legado que nós vamos deixar? Porque se nós estamos buscando somente os nossos interesses e resolver somente os, os nossos problemas, nós não vamos criar legado nenhum. Nós não vamos inspirar ninguém. Paulo, tudo o que ele não tinha era preocupação consigo mesmo. Paulo foi um homem criado aos pés de Gamaliel, que era um dos sacerdotes mais importantes na sua época. Ele era cidadão romano. Quando ele está preso aqui, ele não é, é, é açoitado por conta disso. Quando levantam para açoitá-lo, ele fala que como cidadão romano, ele não podia ser açoitado e as pessoas respeitam. Ele era cidadão grego ele falava fluentemente o hebraico o aramaico, o latim e o grego ele tinha cultura em todas as coisas, mas nada e nenhuma situação pôde dissuadi-lo daquilo pelo qual ele foi chamado então de todo o discurso de Paulo de todo o testemunho que ele dá, tem um versículo aqui, no versículo 19 que eu quero que você esteja atento a ele Atos 26, 19 que diz aqui, que ele fala para o rei pelo que, ó rei Agripa não fui desobediente à visão celestial ele é tão convicto na sua posição, que o rei Agripa depois, você leu comigo no versículo 28 fala, Paulo, estou quase virando cristão você está quase me dissuadindo, ele fala, olha meu rei, quiser a Deus que não só você, mas todos que me ouvem então qual é a inspiração que a gente tem gerado no meio que a gente vive? Porque eu creio que as pessoas, algumas olhavam para suas prisões e para suas cadeias, mas muitos refletiam acerca do seu posicionamento a despeito das suas prisões e cadeias. Então, o quão fiel nós temos sido ao chamado e à visão celestial que Deus nos tem dado. Será que as circunstâncias, para o bem ou para o mal, te repito mais uma vez, nos têm desviado disso? Como é que nós devemos nos manter fiéis a essa visão? Paz o Senhor, querido. Como? Como? Então eu não tenho dúvida, e eu quero que você não tenha também, em nome de Jesus, o quanto Deus quer, vai e pode te abençoar. Eu não tenho dúvida, eu quero que você tenha também, em nome de Jesus, que aqueles que se levantam contra ti, não é contra ti. O teu papel é descansar. Eu já cansei de te falar, problema é para ser enfrentado. A honra é que vem de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém, querido? Nos foi dado o direito, a faculdade de sonhar, de fazer planos, mas nós dependemos do Senhor. Agora como é que nós vamos nos manter fiel a essa visão celestial? Eu quero citar cinco exemplos aqui, eu quero que você fique bem atento, acerca de cinco situações que nos fazem estar fiéis a uma visão, a um chamado. Porque irmãos, nós somos constantemente dissuadidos a fugir daquilo pelo qual nós somos chamados. Começa o ano, é tempo de renovação, né? Nós renovamos votos, nós renovamos é, pactos e alianças. Alguns prometeram perder não sei quantos quilos, né? Eu li no Facebook um, um negócio engraçado, uma pessoa publicou, falou: Só tenho uma certeza do que eu vou ganhar no Natal, 10 quilos a mais. Então, é, agora a gente começa com uma série de coisas. Eu mesmo estou querendo fazer um monte de coisa aí que eu, eventualmente, preciso fazer. Resolvi fazer agora, em nome de Jesus. Mas até que ponto nós não vamos desistir e vamos ser fiéis a esse chamado, irmãos já que nós temos entendido que é tempo de agradecer, é tempo de ver a honra de Deus, nós vamos estudar acerca aí do fim dos tempos, nós entendemos que Deus tem um propósito definido para cada vida, nós não estamos aqui orbitando, eu, essa oração pela Kelly que eu fiz hoje, eu estou fazendo desde a virada do ano. Eu estava aqui na virada do ano ministrando, intercedendo por ela, o Senhor mostrando isso no meu coração, que como foi ele foi com Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, quando não se contaminaram com os manjares do rei, e deram a eles mais vigor em dez dias do que todos os jovens, vai ser com ela também. Agora Deus tem um propósito para com ela lá, tem um propósito para com você, no meio onde você está. Agora, o que é em você que inspira as pessoas e como nós vamos nos manter fiéis a isso nós estamos entendendo isso irmão quem está entendendo diga amém então vai em Gênesis por favor no capítulo 6 no versículo 9 nós vamos ver a primeira situação para que a gente esteja inspirando vidas e esteja Fiel ao chamado que Deus tem para nós. O primeiro que nós vamos avaliar aqui e, e analisar é a vida de Noé. Noé era um servo de Deus, queridos. Ele teve um chamado. Aliás, o filme Noé, que apareceu esses dias aí, não tem nada a ver com a história de Noé. Eu até vi outro dia, como o filho, como aquele o Êxodo que apareceu também, reis e Êxodo negócio, né, também tem nada a ver com a história de Moisés. Noé foi um homem persistente e perseverante Acerca do chamado que Deus tinha para a vida dele E se existe uma forma de você se manter fiel Ao chamado de Deus para a tua vida Está aí no versículo 8 e no versículo 9 Gênesis 6, 8 e 9 Diz assim Porém Noé achou graça diante do Senhor Eis a história de Noé Noé era homem justo e íntegro Entre os seus contemporâneos Noé, o que, que diz aí? Andava com Deus Se você quer se manter fiel à visão celestial E, e, e manter-se um homem e uma mulher Que gera inspiração na vida das pessoas Ande com Deus Tenha vida com Deus Deus está disponível, querido O que faz separação entre nós e Deus né? Entre Deus e nós São os nossos pecados Porque o Senhor não se afasta de nós em nenhum instante Nunca se afastou e jamais se afastará Deus é amor e disponível, eu sempre digo a você, a nossa agenda é que é muito ocupada, mas a agenda de Deus, ela é arriscada de todos os compromissos para estar disponível a cada um de nós se nós quisermos ser fiéis ao chamado de Deus a nossa vida quisermos andar segundo a vontade de Deus para nós nesse ano sermos fiéis às alianças que estamos renovando, ao tempo novo que estamos propondo a viver, às coisas novas que queremos conquistar às inspirações que queremos gerar na vida das pessoas queremos ser fiéis para não passar no meio das pessoas que nós convivemos de forma incógnita mas deixando uma marca que realmente possa glorificar o nosso nome do Senhor, tenha que andar com Deus aprenda a andar com Deus ande com o Senhor esteja disponível a ouvi-lo consagre a Ele o que você acorda a sua manhã o seu dia consagre ao Senhor todos os seus atos consagre ao Senhor os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca consagre o seu corpo ao Senhor como sacrifício vivo no seu altar Noé perseverou por 140 anos na construção de uma arca e passou por cima de tudo quanto é assolação, escárnio, de tudo quanto é dificuldade por conta de andar com Deus. Se nós estivermos andando com Deus, você pode ter certeza, é o primeiro passo para que você veja cumprido em ti toda a vontade do Senhor estabelecida sobre a sua vida. Tudo quanto Ele tem sonhado, não só o que você tem sonhado o senhor mesmo que diz, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos nós sabemos que os caminhos do senhor são excelentes, são mais altos do que os caminhos dos homens então para nós nos mantermos fiéis querido, nós temos que procurar andar com Deus, nós temos andado com nossos sonhos, andado com os nossos projetos, andado com pessoas que nos agradam muitas vezes, evitado aquelas que não nos agradam, mas nós temos esquecido o principal, andar com Deus ande com Deus e ele fará prosperar todo o seu caminho é o que o bispo Daniel ministrou aqui na hora da oferta né? É, é, medita de noite no livro desta lei faz conforme tudo nele está escrito e ele fará prosperar os teus caminhos esse é o desejo do coração de Deus essa é a vontade de Deus para com a tua vida então mantenha-se do lado do Senhor, para que você esteja fiel àquilo que Ele tem proposto, para que você gere inspiração nas pessoas que estão ao seu redor, e você vai ver a mão de Deus agir em teu favor. Vai em Gênesis, no capítulo 13 ainda. Segunda coisa para que a gente se mantenha fiel como Paulo se manteve, a despeito das dificuldades que ele enfrentou, Versículo 14, em diante eu vou ler, quando Deus chama Abraão e dá a ele, e dá a ele uma promessa, diz Senhor Abraão, acharam aí? Depois que Ló se separou dele, ergue os teus olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei. A ti, a tua descendência para sempre, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. De novo, versículo 17 levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura porque eu te darei, e Abraão mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto ao Hebron, e levantou ali um altar do Senhor, segunda coisa para você se manter fiel, caminhe profeticamente, tem atos proféticos, ore, jejue, busque a vontade de Deus querido, por isso que eu, nós oramos pela Kelly aqui, estou citando ela, porque ela vai ficar longe da gente, nós vamos ficar com saudades não é mera formalidade nós estamos profetizando acerca da vida dela, aquilo que nós entendemos que o Senhor quer para com ela, agora aquilo que você entende que o Senhor quer, acerca da tua família, da tua casa, dos teus negócios, o quão profeticamente você tem caminhado, o Senhor chama Abraão e fala, olha aí, eu vou te dar essa terra, agora é o seguinte, caminha por ela, no comprimento e na largura, põe os teus pés nela, ande profeticamente em cima daquilo que eu vou te dar, você não vai receber agora, mas você vai profetizar, então querido, ore acerca da tua casa, unja a tua cama, unja os teus filhos, unja aquilo que te diz respeito, tenha uma visão profética acerca da vontade de Deus sobre ti, nós andamos por fé querido, nós andamos por aquilo que cremos, que sabemos, não é por aquilo que vemos, Tem uma disposição espiritual… Nós não podemos ser mornos ou frios espiritualmente. Daqui a pouco as pessoas vão desistir até de orar, porque elas não estão caminhando profeticamente. Não é assim conosco. Se você quiser manter-se vivo, ativo, inspirador no meio que você vive, fiel à visão que Deus te tem dado, seja profeta de Deus. Caminhe profeticamente. Declare a vitória sobre a tua casa. Abra a tua boca sem vergonha. Não é boca sem... <risos> Oh, 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 a função de uma vírgula Quanto ela é importante Abre a tua boca, vírgula Sem ter nenhum tipo de vergonha Aí fica melhor Amém querido? Não tenha vergonha Deus não vai te envergonhar Muitas vezes nós temos receio de profetizar E as coisas não acontecerem E nós passarmos por vergonha Deus não muda Ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente não duvide daquilo que ele tem colocado no teu coração como, como paz, como certeza de vitória. Coloque a mão no que te diz respeito, irmão. Amém, querido? Ore pelo teu carro profeticamente para que ele seja invisível aos olhos do mal. Ore pelos teus negócios, creia na mão de Deus em teu favor. Amém, irmão? Só não creia que aquilo que Deus te der é mais importante do que qualquer pessoa. Amém, querido? porque me faz lembrar a história do irmão que comprou um carro em 48 meses Eu já falei isso aqui para alguns aí ele pagou lá na sétima prestação com cuidado ele tinha um luxo com o carro dele e um dia ele parou o carro na esquina e falou senhor, toma conta do meu carro manda um anjo, mas um anjo bom, forte para tomar conta desse carro faz ele invisível aos olhos do mal e veio um ladrão, roubou o carro dele ele estava a 100 metros do carro e ele viu o ladrão entrar no carro e roubar o carro dele e, e ir embora e aquilo, uma dificuldade o ladrão sai com o carro e bate num carro, bate no outro ele foi cada vez mais desesperado faltava 41 parcelas para pagar o carro e ele desesperado chama a polícia a polícia vem começa a dar tiro no carro dele e ele fica cada vez mais desesperado e o tiro não pegava nenhum no ladrão só no carro e a polícia começa a perseguir o cara e o cara vai a milhão por hora capota na curva o carro e ele desesperado, a situação só piorava o ladrão sai no meio dos escombros do carro passa debaixo de um arame farpado passa por cima do outro se envolve no meio do matagal de um terreno baldio e dá-lhe tiro nele, não pega um tiro ele não tem um arranhão aí ele vai orar a Deus e fala Senhor, misericórdia, cadê o anjo? cadê o anjo que eu pedi para o Senhor pôr lá? E Deus fala no coração dele, o anjo vá lá. Mas na hora dele optar em cuidar do carro e cuidar de gente, o anjo foi treinado para cuidar de gente, não foi treinado para cuidar de carro, ele preferiu cuidar do bandido. Então, profeticamente, consagre a Deus tudo o que ele tem te dado, mas não ouse pensar que isso é mais importante que qualquer pessoa. Amém, meu irmão? Porque mais importante do que o teu trabalho e os teus negócios são as pessoas que estão envolvidas nele. Amém, querido? Porque é mais importante ter o carro Que você está pagando com muito suor e sacrifício É mais importante as pessoas que podem andar, andar nele E serão abençoadas por ele Porque eu conheço gente que orou a vida inteira para ter um carro E depois compra o carro não tem coragem de dar carona para ninguém E quando vai dar carona, olha para os pés do caboclo Para ver se está sujo Se o cara pede carona, é rua de terra, ele desanda Ele não dá carona Então não ouse imaginar e qualquer coisa seja mais importante do que alguém para a tua vida, amém querido? Agora caminhe profeticamente, aprenda a liberar palavras proféticas, consagre aquilo que Deus tem te dado, um dos, um dos atributos que Daniel teve em relação a ter um coração agradecido que eu falei aqui, porque ele era inconformado, ele não se conformou com a sentença de Nabucodonosor De fazer matar todos os sábios E dentre os sábios, ele seus amigos E ele foi lá pedir tempo Para que Deus revelasse a vontade dele Acerca do sonho E acerca do, de, do, do, do entendimento do sonho Então caminhe profeticamente Para que você se mantenha fiel à visão que Deus tem te dado Declare do amor de Deus, querido Declare do cuidado de Deus Acerca daquilo que te pertence Que te diz respeito eu creio que você já teve um monte de planos mas você não pensou ainda em ungir lá a mesa do teu chefe paz o Senhor eu vejo hoje os, os cristãos entram na empresa eles não querem saber qual é a mesa do chefe para poder ungir e abençoar o chefe eles querem saber onde é a mesa do chefe porque ele acha que ele vai tomar o lugar do chefe paz o Senhor se for vontade de Deus que você seja chefe glória a Deus irmão, mas deixa Deus agir agora abençoe Profetize, declare isso que foi falado aqui pelo pastor Pacífico na hora da oração da família de Josué 24,15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso em bom e alto som, querido. Isso está na palavra de Deus, e a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Não seja tímido quanto a profetizar a palavra de Deus foi profetizando a palavra de Deus que Jesus venceu Satanás na tentação no deserto, lá em Mateus 4 dizendo por três vezes está escrito está escrito está escrito paz o Senhor quem está vivo, diga amém você começou o ano animado? eu vou perguntar de novo você começou o ano animado, não? então dá uma salva de palmas a Deus precisa acordar um pouquinho, que você está meio... <risos> amém querido profetize não tenha medo o senhor não vai te envergonhar abre em Gênesis 39 terceiro ponto você sabe a história de José Diz que vai passar na Record agora né Gênesis 39, 7 quem se lembra da história de José Amém. Lembra disso? O pai deu a ele uma veste talar, vestes talares de doze cores. Os irmãos tiveram inveja, roubaram as vestes, jogaram ele no buraco, salpicaram as vestes de sangue, falaram para o pai que ele foi dado como foi morto por um animal. É, os irmãos tentam matá-lo. Um dos irmãos se levanta e fala: Não, é melhor a gente não matá-lo. Venderam ele, puseram um dinheirinho no bolso os Midianitas pegaram, levaram ele para o Egito, lá no Egito ele é vendido como escravo, Potifar o compra e Potifar o traz para casa, a Bíblia diz que o Deus era com ele e fez prosperar a vida dele de Potifar e tudo que dizia respeito à casa de Potifar foi entregue nas mãos de José. Josué, José era um bom servo, era um servo de Deus acima de todas as coisas, amém? Fala para o teu irmão aí, seja um bom servo, querido. Fala para ele. Amém, querido? Nós começamos a ser bons servos quando somos servos de Deus. A palavra de Deus diz: o apóstolo Paulo fala a Timóteo, tudo que você fizer a alguém, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Então, se um dia você der carona para alguém, você der carona entendendo que você está levando o Senhor, leva o irmão para a porta da casa dele. Se você tiver de carro novo e a roupa de terra, você entra lá. Amém? Paz do Senhor. Faça as coisas como se fosse ao Senhor. Então, a José tudo foi confiado. Um dia a mulher de José, a mulher de Potifar, se levanta porque ela, ela, ela começa a observar José. Irmãos, quando nós estamos em evidência, fazendo a vontade de Deus, óbvio que nós inspiramos as pessoas, para o bem e para o mal. Ter uma vida inspiradora não quer dizer que você vai estar isento de levantes contra a tua vida. Satanás é maligno, querido. Há ah, sobre ele o espírito de mentira, de inveja, de traição, de levante. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, o nosso problema não, são, não é quanto aos invejosos, é quanto àquele que tem colocado inveja no coração dessas pessoas. A nossa vingança em relação a essas pessoas é a salvação delas. Não é a, a derrocada delas. Não é elas enfrentando problemas. O que nós queremos é que todos sejam salvos. Agora, se você quiser se manter também à visão celestial, faça como José. No versículo 7 diz assim, Aconteceu, pois... É, aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e ele disse, Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor, Tem-me por mordomo, meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Olha aqui para mim um pouquinho. Aprenda a honrar os seus líderes. Se você quiser manter-se fiel à visão celestial que ele tem para a tua vida, honre os teus líderes. Ministerialmente, no meio secular aonde quer que você esteja. Aprenda a honrar as pessoas que estão caminhando com você. Aprenda a honrar as pessoas que te confiaram situações Sejam elas quais forem, aprenda a honrar as pessoas em todo momento da sua vida, o amor constrange querido, e a palavra branda aplaca o furor, quando essa mulher se levanta contra a vida de José, José declara veementemente a posição dele, falou meu senhor que é o teu marido, me confiou todas as coisas nesta casa, mesmo, menos você que é a mulher dele, e eu não vou pecar contra ele, nem vou pecar contra o meu senhor, então por mais que você, querido, caminhe profeticamente, por mais que você ande com Deus, se você se levantar contra as lideranças constituídas sobre a tua vida, você está cometendo o pecado de feitiçaria. Porque a palavra de Deus diz que a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Nós temos que honrar respeitando líderes. Quem está me entendendo aí, diga amém. Respeita o teu pai e a tua mãe. A palavra de Deus diz que se você quiser ter vida longa, você tem que respeitar teu pai e tua mãe. E seu terceiro mandamento, com promessa na palavra de Deus, nos dez mandamentos, honra ao teu pai e à tua mãe para que se prolongues os teus dias na face da terra. Quantas pessoas têm esquecido dos pais? São os primeiros líderes da tua vida? quantos estão por aí e não atendem a necessidade do pai e da mãe que são os primeiros líderes na tua vida ouve os pastores ouve os líderes espirituais ouve os teus líderes seculares deseja a eles tudo de bom e de melhor e se alguém um dia te aconselhar a uma insurreição em relação a qualquer tipo de liderança busque a Deus e não se corrompa, por mais que isso te custe quem está me entendendo diga amém para José custou calúnia e custou prisão mas ele não se corrompeu porque ele saiu correndo a palavra de Deus diz que aquela mulher saiu correndo atrás dele ele deixou o seu manto, ela puxou o manto nisso veio a guarda porque ela gritou quando a guarda veio ela estava com, a, a, com, a, com o manto de José na mão ela disse, Olha, ele tentou me agarrar eu gritei, ele saiu correndo ele foi para a masmorra e lá ficou esquecido Custe o que te, custu te custar. Não se corrompa. Não se levante contra líderes. Irmãos, a Bíblia diz que perto está o Senhor de todas as coisas. Respeite, querido, aquilo que Deus tem determinado. Muitos querem títulos, mas não querem responsabilidades. Então tenha responsabilidade quanto ao papel que Deus tem te chamado. Cuidado quando você se levanta contra a vida de alguém nós estamos entendendo isso irmãos porque mais uma vez eu te falo nada é mais importante do que pessoas o coração de Deus pulsa por gente cuidado quando no meio do seu trabalho lá no meio que você convive tem sempre um espertinho querendo tomar o lugar do chefe querendo te usar de apoio para isso hein? cuidado querendo te usar de escada para poder tomar o lugar de alguém e fazer com que você esteja sendo acusado depois mantenha-se fiel Cuidado com aquilo que Satanás quer pôr na tua mente Acerca dos teus pais Você é amado dos teus pais Você é amada dos teus pais O Senhor te ama em todas as circunstâncias e situações Honre e louve a Deus pela tua família, pela tua casa Dá glória a Deus, irmãos, pela tua casa Nós estamos entendendo isso, irmão Todo mundo passa por aquela fase da adolescência Que acha que é filho adotivo Paz do Senhor Ah eu devo ser filho adotivo, não é possível Ou aquela crise, nasci no lar errado Por que que eu não nasci lá, filho da, do príncipe Charles e da Diana Então essa fase, quero crer, que já passou na tua vida em nome de Jesus Você já amadureceu em todas as coisas Você nasceu no lar certo Você nasceu para dar testemunho de Cristo no teu lar você nasceu para trazer salvação para a tua casa. Foi isso que Deus fez através da vida de José. Porque é quando os irmãos descobriram que José quem era, porque ele foi alçado à, 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 à segunda liderança do Egito, acima dele só havia o faraó. E os irmãos, você sabe da história, se não sabe, leia a Bíblia. Quando vão ter com ele, tem medo porque descobre que é José aquele que eles deram como morto. E José chora. A Bíblia diz que ele chora a ponto de, do outro lado da porta, os servos ouvirem. Grita, chora e fala, não tenham medo nos seus corações. Porque foi para a preservação do nosso povo que Deus permitiu todas essas coisas. Isso é uma vida inspiradora, querido. Isso é uma vida que se manteve fiel à visão celestial. Ele se, José se manteve fiel aos sonhos que ele teve José passou por tudo que passou Porque ele revelou os seus sonhos Paz do Senhor, meu irmão Então aguente firme Deus vai te honrar Deus vai te honrar Ele vai te honrar com toda a sorte de honra E com toda a sorte de bênçãos Abre em Êxodo 33, nós estamos terminando Mais dois só Êxodo 33, eu vou ler do 12 em diante, só para você entrar rapidamente no contexto, Moisés, quando já saíram do Egito, e ele tem que caminhar até a terra prometida, e junto dele tem dois milhões e meio de pessoas que o acusavam todo dia de saudade das cebolas e dos temperos do Egito, disse Moisés ao Senhor, versículo 12, achou? 33, 12, Tu me dizes para fazer subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo, disseste e conheeste pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo respondeu-lhe a minha presença irá contigo e eu te darei descanso então lhe disse Moisés se a tua presença vai comigo não nos faça subir desse se a tua presença não vai comigo perdão não nos faça subir desse lugar pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos eu o teu povo não é porventura andares conosco de maneira que somos preparados eu o teu povo e todos os povos e todo o povo desta terra está certo aí? conferiu comigo? 33, 12 a 16 olha aqui para mim meu irmão se você quiser se manter a visão celestial não conte com ninguém que não seja o Senhor Muitas vezes nós entendemos, no nosso mero entendimento humano, que as coisas não dão certo porque nós não tivemos apoio. Porque eventualmente as pessoas não nos apoiaram. Conte com o Senhor e queira a glória dEle para a tua vida. Queira a glória de Deus. deseja a glória de Deus. Moisés desejava ardentemente a glória de Deus. Ele queria a presença do Senhor. Ele que fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não tiro o pezinho do lugar onde eu estou. Por mais que, eventualmente, eu gostaria que tivessem pessoas para me ajudarem, mas, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero nada. Se você quiser se manter a visão celestial e alcançar os patamares que Deus tem para você, não só nesse ano, mas em todos os anos vindouros, queira Ele. Ande com Ele como Noé andou. Caminhe profeticamente como Abraão caminhou. Não se rebele contra os líderes que Deus te tem dado a começar da tua casa como José agiu. E queira o Senhor ao teu lado e sobre a tua companhia. E dependa dele, não dependa de homens, querido. O Senhor vai levantar pessoas para te auxiliar, para te ajudar. Mas é Ele quem vai andar contigo. Nós estamos crendo nisso? Então, para terminar, em Daniel no capítulo 1. Que é o texto que eu tenho falado aqui. Quem achou, diga amém aí quem achou diga amém, só os vivos melhor que eu versículo 12 aliás versículo 8 vai resumir melhor olha aqui para mim um pouquinho gente pôr no contexto, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego foram levados cativos para Babilônia e aí Nabucodonosor manda tratá-los como a todos os outros de forma diferenciada porque eles eram sábios e eles tinham que comer dos manjares do rei eles entendem no, 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 no seu coração que eles não tinham que contaminar-se com aquilo. Porque eles queriam ficar fiéis a Deus. Então se você quiser andar nos caminhos do Senhor com fidelidade e ser uma vida que inspira pessoas, não faça concessões. Cuidado, querido. Um pequeno desvio hoje, se você pegar duas retas paralelas aqui e desviar meio milímetro, você vai ver o que vai dar daqui a um quilômetro um pequeno desvio hoje que vai ocasionar um problema muito sério para você lá na frente então Daniel no versículo 8 ele declara isso para o, o chefe da guarda que queria alimentá-los como o rei ordenou diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se não faça concessões nós estamos entendendo isso, irmãos. Não abra mão. Tome cuidado, querido. Está cheio de conversa amônica querendo te cercar durante esse ano. O que não falta são maus conselhos. Eu tenho orado constantemente para que Deus nos desvie dos maus conselhos, das más conversações. Não se assente na roda dos escarnecedores. Isso não quer dizer que você não vai estar junto com pessoas que estão caminhando em vida dissoluta. Não é isso. Você é sal da terra e você é luz do mundo. Não sentar na roda dos escarnecedores é não escarnecer como os escarnecedores escarnecem. Não se contamine. Não faça nenhum tipo de concessão. Não fuja dos propósitos que o Senhor tem colocado no teu coração. Deixa Ele ser Deus a tua vida. E Ele vai te tratar com honra. Amém meu irmão Vamos ficar em pé em nome de Jesus Quem quer ter uma vida inspiradora aqui Diga amém Quem quer manter-se fiel à visão celestial, diga amém Ande com Deus Ande com Deus Caminhe profeticamente Abra tua boca e profetize Amém querido Amém meu irmão caminhe profeticamente honre os teus líderes cuidado com aquilo que sai dos teus lábios cuidado queira a companhia do Senhor não conte com pessoas as pessoas que o Senhor tem colocado para andar do teu lado são bônus amém irmão é bênção mas o que faz a diferença é o Senhor na tua vida e não faça concessão nenhuma. Cuidado com as pequenas concessões. Cuidado. Cuidado com o primeiro gole. Cuidado com a única tragada. Cuidado com o só ficar por uma noite. Paz do Senhor. Cuidado com um pequeno desvio que ninguém vai perceber. paz do Senhor, querido nós somos cristãos e fomos chamados para tal nós somos chamados para gerar inspiração na vida das pessoas ame as pessoas que estão ao teu derredor trate-as como se estivesse tratando o Senhor creia que Deus é vivo e que Ele vai trazer honra para a tua vida como você nunca imaginou nós estamos entendendo isso irmãos consagre ao Senhor tudo o que te diz respeito você vai ter bom êxito que você aprenda a manifestar o fruto do Espírito sobretudo atendo tendo domínio próprio nós não podemos mais viver uma vida como diz a palavra de Deus, do homem volúvel, que é como a onda do mar que vai e vem, vai e vem. A Bíblia diz que seja, pois, o seu falar, sim, sim, e não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Amém, querido? Nós não fomos chamados para ser crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Cacão de vidro, está em cima do muro cuidado que você pode cair dele. Cuidado que um pé aqui, e outro lá, você não está com o pé em lugar nenhum, você pode rachar, rasgar no meio. Eu te falo isso por amor. Porque eu desejo do fundo do meu coração que você seja uma inspiração no meio em que você vive. Que as pessoas quando estiverem com você sentem, sintam em você um cheiro diferente que você exale o bom perfume de Cristo que você reflita a imagem de Cristo que as pessoas quando estiverem com você possam entender que vale a pena ser do Senhor nós estamos entendendo isso irmãos por mais que as pessoas falem de cristãos, de evangélicos Ou daquilo que nós cremos Que as pessoas que convivem com você Possam dizer que vale a pena Ser de Cristo A despeito das notícias que elas têm tido Amém, irmão Eu vi ontem Um, um programa no No G-Show lá No GNT No GNT Sobre preconceitos E passou uma irmã que é da igreja do Silas Malafaia, não sei se vocês viram, estava até passando o batismo dela, e ela é filha de uma mãe de santo, e a filha dela, que é neta da mãe de santo, que está na Umbanda, outro dia saindo na rua de branco, uma moça de 12 anos foi apedrejada por ditos cristãos, e aí imagina, a menina falou, ela fala assim, ah, eu saí de branco, e fui apedrejada, e pelo linguajar deles, eles eram, são evangélicos aí ela falou, ah, eu resolvi não sair mais de branco, mas aí eu voltei e aí pensei, bem, não, agora eu vou sair de branco que testemunha é esse, que esses ditos evangélicos estão dando? e até o Silas Malafaia depois falou muito bem, ele fala muito bem, né? E dizendo assim, olha, isso não quer dizer que esses ditos evangélicos são evangélicos, a gente não pode impedir que os caras andem por aí fazendo esse tipo de bobagem. Eu tenho te falado aqui muito, querido: o nosso Evangelho não é exclusivista, o nosso Evangelho que nós pregamos e cremos, que Cristo nos ensina, é inclusivista seja uma inspiração aonde você for você não precisa ser religioso ou religiosa você não precisa ser santarrão você só precisa ser de Cristo amém querido eu me lembro que uma vez fazendo uma viagem para o nordeste eu e três amigos, na época trabalhando, não foi a passeio, de vendedor eu tomei 19 sucos de laranja você tem uma ideia que os caras tomaram de chope mas eu não deixei falar do amor de Cristo nós não fomos chamados para fugir do mundo nós estamos nele mas nós não pertencemos a ele amém? Jesus ora isso em João 17 não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que você seja mais uma vez eu te falo, uma fonte inspiradora Amém, meu irmão, minha irmã. E que você se mantenha fiel, e você vai ver o cuidado de Deus acerca da tua vida. Tudo que deseja o teu coração, todos os mimos que Deus tem, Ele vai trazer para você. Amém, meu irmão. É o testemunho da irmã Eleusa aqui na noite da virada que ela falou: Eu sei que Deus me mima, é bom nós sermos mimados por Deus essa é a diferença que diz em Malaquias 3,17 daquele que serve e daquele que não serve a Deus essa é a palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus isso está proposto à tua vida amém? feche os teus olhos Jesus, tu és a nossa fonte de inspiração Tu és a fonte de inspiração que inspirou a Paulo, que inspirou a Noé, a Abraão, a José, inspirou Moisés, inspirou Daniel e tantos servos e servas do Senhor, Pai. É o Senhor que tem nos inspirado todo dia, pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós queremos permanecer fiéis ao chamado do Senhor nós queremos Pai, fazer a diferença nesta terra, sendo sal e luz nós queremos Pai, andar segundo a luz da tua palavra por isso em nome de Jesus, nós nesse primeiro culto, nesse ano Pai, colocamos diante do Senhor a nossa vida, à disposição do teu altar nos perdoa nos erros nas falhas, nas pequenas concessões que temos feito nos perdoa, Pai, no esfriamento, no embotamento espiritual. Nos ajuda, Deus, a contar com a Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a caminhar profeticamente, a andar contigo em todo momento, em toda situação e em qualquer lugar ou circunstância. Não permita que os nossos pés venham escorregar. Nós não estamos, Pai, com os pés firmados no, na lama, no lodo, em pedras escorregadias. Os nossos pés estão firmados na rocha que é Jesus. Em Teu santo nome, Pai, que o nosso coração seja cheio de gratidão a Ti, por todos os Teus benefícios e por tudo que o Senhor permitirá a nós neste ano por todas as tuas maravilhas, e que nós, Pai, estejamos refletindo a imagem de Cristo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus.